Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Prado PEC, um podcast que tem o intuito de trazer toda a experiência da consultoria de forma extremamente prática. Só que dessa vez nós estamos trazendo algo novo para vocês. Nesse episódio 8, nós vamos estrear o quadro chamado Prado PEC Gestão, onde eu, Neto Prado, que sou zootecnista, especialista em manejo de pastagens e também especialista em gestão de empresas, vou trazer para vocês algumas ferramentas que são utilizadas na gestão de empresas, porém que podem ser aplicadas à fazenda. Nesse episódio eu vou apresentar o formato de como esse quadro vai ser trazido para vocês e também mostrar para vocês quais são alguns benefícios de se ter uma gestão eficiente dentro da propriedade. Por que, que nós temos o intuito de trazer um novo tipo de quadro onde a gente fale de gestão de empresas aplicado à fazenda, aqui para vocês que estão aqui para ouvir coisas práticas, estão aqui para ouvir coisas que podem ser aplicadas diretamente na fazenda. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que a fazenda ela é uma empresa. Pensem comigo, a fazenda tem recursos, a fazenda tem que ter atividades bem distribuídas, a fazenda tem que gerar lucro, tem vários fatores que são fatores que estão presentes dentro de uma empresa também, só que muitas vezes a fazenda ela não é tratada, pela maioria dos pecuaristas, ela não é tratada como uma empresa. Aquela gestão tradicional, eu faço da mesma forma que meu pai fez, que fazia da mesma forma que o pai dele fez, aquela gestão hoje ela é ineficiente. A margem hoje é bastante reduzida, nós temos um aumento muito grande nos custos de produção, um aumento nos insumos, e a gente tem que pensar diretamente como que a gente pode otimizar o uso desses recursos para que a gente possa ter uma gestão eficiente e assim gerar resultados bastante lucrativos. Então, essa gestão tradicional, ela é exatamente aquela gestão onde eu obtinha os resultados, mas eu gastava muito recurso para isso. Então, é o que chamamos de baixa produtividade. Se a gente pensar que a produtividade é tentar se obter aquele mesmo resultado utilizando menos recursos e até menos tempo, ou então é, com o mesmo tempo e a mesma quantidade de recursos tentar obter resultados melhores. Né? Como a gestão empresarial e todas as suas ferramentas ela acaba se tornando muito complicada, e podem acreditar em mim, eu como consultor já tentei levar lá no início diversas ferramentas para produtores, e uma ferramenta, quando ela não é aplicada de forma simples e entregue na mão do produtor, o produtor passa um tempo, passa uma, duas semanas, ele esquece aquela ferramenta, ele não usa mais, porque é uma ferramenta muito complicada. Então, o que eu estou aqui para dizer para vocês, não é para vocês chegarem na fazenda e ir aplicando planilhas, colocando, seja a fazenda de vocês, ou seja a fazenda de um cliente, ou seja, até uma fazenda que você foi contratado para assumir a gestão de lá. Você não vai chegar aplicando planilhas, um monte de planilha, coletando uma infinidade de dados que as pessoas que estão envolvidas na fazenda não estão acostumadas a fazer. Porque se você começar a fazer isso, você logo, logo perde o ritmo de preencher esses dados, de coletar esses dados, e logo essas ferramentas elas vão se tornar inúteis, porque elas vão parar de ser aproveitadas. Quem é acostumado com a gestão tradicional 
eles tendem a abandonar essas ferramentas. E aí é onde a gente traz aquela máxima é, que é muito famosa na gestão, que o conhecimento que te trouxe até aqui não é aquele conhecimento que vai te levar adiante. Então, de novo, o conhecimento que trouxe você até aqui, que é aquele mesmo conhecimento que você aprendeu com seu pai, que você aprendeu com o seu avô, que você aprendeu de outras gerações ou até de outras pessoas que mentorearam o seu processo, não é o mesmo conhecimento que vai levar você dali para frente. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer as coisas de forma diferente. Então, o nosso intuito aqui é descomplicar a gestão, partindo do pressuposto de o que eu meço, eu melhoro. O que eu não colher dados, o que eu não fizer indicadores, o que eu não medir, eu não tenho capacidade de melhorar. Como que eu vou melhorar alguma coisa que eu nem sei qual é o valor? Eu uma vez coloquei isso na minha cabeça, é, numa visita que eu fiz em um cliente, aonde eu perguntei diretamente para ele, quantas vacas você tem na sua propriedade? Ele parou, pensou um pouco e falou assim, é, umas 300. E quando eu ia continuar a conversa, ele parou e falou assim, é, ou 400. Então, enquanto na minha cabeça a margem era de 20 vacas, que poderia ser aceitável, e que se a gente for pensar nas ferramentas de gestão, isso também não é aceitável, na cabeça do cliente a margem aceitável era de 100 animais. Então, de 300 vacas, um terço a mais ou um terço a menos para ele, ele não sabia porque ele nunca contou essas vacas, ele nunca parou para anotar quantas vacas tem. Então, o que eu estou aqui para falar com vocês é... Aplicar gestão na fazenda não significa sair aplicando tudo quanto é que é tipo de planilhas complicadas. Basta a gente iniciar com um papel e uma caneta, a gente já está aplicando gestão de forma eficiente. O eficiente para você não é mesmo que é eficiente para uma fazenda que já aplica gestão há mais de 5, 10 anos. Nós temos que partir com passos pequenos, porque só com o primeiro passo, pisando num degrau pequeno é que eu consigo galgar degraus maiores, eu consigo alcançar níveis maiores de gestão e estudar ferramentas que nós vamos discutir mais para frente aqui nesse quadro do podcast. Para quem que vai ser direcionado esse quadro? A gente pode pensar em diversas pessoas como público-alvo do Prado PEC de gestão. Estudantes da área de agrárias ou recém-graduados, que querem uma base diferenciada para poder atuar no mercado de trabalho, para poder atuar com pecuaristas e trazer algumas coisas novas para eles. Profissionais que estão assumindo uma gestão de uma propriedade, então alguém, seja graduado ou não, mas vai assumir como gerente de uma fazenda. Isso é uma coisa que acontece muito nas propriedades que a gente atende e em outras propriedades que a gente tem a oportunidade de conhecer. Assume um gerente na fazenda, Porém, esse gerente, ele não desempenha o papel de gestão. Ele simplesmente ele tem um toque extremamente voltado para operacional e acaba trazendo resultado, sim, só que utiliza muitos recursos e ele acaba se esforçando bastante. Eu, uma vez, há muito tempo atrás, um palestrante disse um negócio que eu achei muito interessante. Quanto mais um gestor anda dentro da empresa mais recursos ele está gastando para a produção do mesmo resultado. Então é um pouco complexo da gente pensar, mas é, quanto mais tempo alguém que é direcionado para fazer um papel estratégico numa empresa, 
para envolver outras pessoas e assim poder desempenhar atividades menores e alcançar um resultado. Quanto mais tempo essa pessoa passa lá na outra ponta, na ponta do operacional, para tentar desempenhar um trabalho porque acha que uma outra pessoa da equipe não tem capacidade de desempenhar aquele trabalho, mais recursos estão sendo gastos. Ou você pensa que o tempo de um gestor e o tempo da ponta operacional tem o mesmo valor para a empresa. Não tem. É simplesmente você pegar as despesas é, salariais que você tem de cada um dos cargos e dividir pelo tempo que a pessoa está desempenhando atividades dentro da empresa. Não vejo nada de errado a gente partir daquele princípio em que o gestor eficiente ele também tem que saber fazer o que os seus subordinados estão fazendo. Só que também ele não tem que gastar todo o tempo dele fazendo isso. Ele tem que treinar pessoas, capacitar essas pessoas e aí direcionar a atividade, saber delegar. Quando você delega corretamente alguma atividade, você não pode esperar que o resultado saia exatamente como você faria. Mas você tem que se permitir surpreender pelos resultados também positivos de outros funcionários que vão fazer aquela mesma atividade. Às vezes a atividade sai até melhor do que a gente esperava. Então eu estava falando, esse quadro ele vai para estudantes, para profissionais que estão assumindo a gestão de uma propriedade, para consultores que procuram novas ferramentas para poder atender os seus clientes, isso aqui é extremamente importante, e para pessoas que estão interessadas em gestão de propriedades rurais. Então, assim, eu acho que aqui não exclui ninguém, todo mundo que estiver disposto a absorver esse tipo de conhecimento vai tirar grande proveito desses podcasts. Como que vai funcionar esse podcast? Dentro do estudo da gestão empresarial, a gente consegue ter alcance a diversas ferramentas, algumas ferramentas mais simples, algumas mais sofisticadas. O que eu vou fazer é, dentro de cada um dos episódios, eu vou trazer uma ferramenta dessa, nós vamos esmiuçar essa ferramenta e traduzir ela de uma forma para que ela seja aplicada na fazenda. Isso é o essencial, é trazer alguma coisa que antes possa ter sido complicada e colocá-la numa linguagem muito mais prática. Afinal de contas, é esse que é o intuito que a gente tem feito aqui no Prado PEC durante todo o tempo, trazer as coisas numa linguagem mais prática, linguagem eficiente. Aí nós vamos passar pelas etapas, como que eu posso iniciar o planejamento dessa ferramenta na fazenda. Então aqui, gente, é muito importante. Vocês ouvem falar para todo lado aí, ah, nada vai para frente sem planejamento. E é pura verdade. Aqui é onde você vai levantar dados na fazenda. Será que vale a pena eu aplicar essa ferramenta? O que, que essa ferramenta vai fazer melhorar dentro da minha fazenda? E para isso eu preciso levantar dados de tudo. Eu preciso, por exemplo, vamos supor que eu vou aplicar um fluxo de caixa na fazenda. Mas por que, que eu vou aplicar um fluxo de caixa na fazenda? Talvez porque eu não tenha controle das despesas que acontecem na fazenda. Talvez porque eu não saiba qual o custo operacional médio por cabeça dia dentro da minha fazenda. Não saiba construir indicadores que dependem do fluxo de caixa. Então primeiro nós vamos fazer o planejamento, levantamento de todos os dados necessários para a construção e aplicação dessa ferramenta. Num segundo ponto, como que eu posso começar a implantar essa ferramenta? Então nós vamos dividir essas ferramentas em etapas. Assim a gente pode começar de uma forma mais simples, e aí a gente monitora aquele formato mais simples, e depois aplicar uma versão um pouco mais sofisticada dessa ferramenta. Isso se for necessário. Eu falo para vocês que 
como um cliente que eu visitei há muito tempo atrás, lá na região do Acre, dizia, eu tenho aqui comigo o meu notebook. Aí ele foi lá dentro do escritório dele e trouxe o caderninho para a gente. Ele falou, não funciona com essas ferramentas eletrônicas e tudo. Só que ele está fazendo a gestão da fazenda dele. Nos cadernos dele, ele tinha todas as anotações de peso dos animais. A gente poderia fazer um levantamento de indicadores de ganho médio diário daqueles animais tranquilamente, porque ele tinha data e peso de todos os animais e ele pesava todos os meses. Essa é uma forma de começar a implantar um sistema de gestão. Depois, para poder aprimorar esse sistema de gestão, já está muito mais fácil porque a anotação ele já faz. Agora a gente precisa implantar um novo hábito. Nós vamos conversar muito sobre implantação de hábito nesse quadro do Prado Pec Gestão. Terceiro passo da ferramenta, nós vamos discutir como que eu posso monitorar essa ferramenta que está sendo aplicada. Assim a gente consegue dar continuidade quando a gente implanta a ferramenta na propriedade. E depois, por último, nós vamos discutir como que ela pode ser aprimorada. Às vezes eu tenho que construir diversos degraus diferentes daquela mesma ferramenta, mas que eu comece com uma que seja aplicável, que seja praticável, mas extremamente simples, e depois eu chegue num ponto ideal de aplicação dessa ferramenta. E enquanto a gente estiver discutindo todos esses diversos tipos de gerenciamento, nós vamos estar falando de gestão de processos, de gestão de pessoas, de gestão financeira da fazenda, onde inclui a gestão de custos, vamos falar de gestão de projetos, a gestão estratégica da fazenda mesmo, gestão de riscos, que é extremamente importante, nós vamos falar um pouquinho hoje do porquê que isso é importante, e quem sabe mais para frente até mesmo gestão de tecnologia dentro da fazenda. Então vocês percebem que gestão é apenas uma palavra que abrange um todo, que abrange um novo passo que nós vamos dar dentro da fazenda. Mas essa gestão ela pode ser dividida em diversas áreas. E essas áreas nós vamos discutir qual a melhor forma de trazer elas para dentro da sua propriedade. E caminhando para o final do episódio, onde o intuito dele era mostrar para vocês como que vai funcionar a apresentação desse quadro Prado PEC Gestão, eu quero muito trazer para vocês alguns benefícios de se ter uma gestão eficiente dentro da propriedade. Então, se a gente pensar em gestão eficiente, a gente está pensando diretamente em melhorar os meus resultados. Então, tudo que eu envolver esse novo formato de gestão que nós vamos construindo a cada episódio, eu tenho a capacidade de aumentar a qualidade do trabalho que está sendo executado dentro da fazenda. E a gente sabe muito bem que um trabalho feito de baixa qualidade é um desperdício de recursos muito grande. E aqui a gente até passa para um segundo passo, que é a utilização otimizada de recursos. Gente, não tem nada pior do que a gente executar uma tarefa e perceber que aquela mesma tarefa poderia ter sido executada gastando menos tempo, gastando menos pessoas, desgastando menos as nossas ferramentas e, consequentemente, gastando menos dinheiro. Então, nós vamos perceber muito que a gente consegue melhorar a utilização dos recursos, ter uma otimização disso. Vamos melhorar a agilidade e organização dentro da fazenda. Isso vai ser discutido muito em gestão de processos. A gente vai perceber que tem muita coisa que pode acontecer de forma mais rápida desde que os funcionários tenham uma noção de processos. Aí eu aposto que tem muita gente pensando assim, ah Neto, mas você quer explicar processos para um peão. Gente, não é querer explicar 
ferramentas complicadas para pessoas que, na opinião de vocês, podem ter uma baixa capacidade de absorção de conhecimento. Mas, gente, processo não é só planilha, processo não é só aplicação de uma teoria complicada e que demora mais de uma hora para você explicar pequena parte disso. Processo está incluso em tudo quanto é atividade que você faz na sua vida. Se você passa a determinar que aquela atividade tem que ser feita de forma X, vamos supor, você está conversando com o seu peão e você determina com ele que para salgar o coxo, a partir de hoje, ele tem que passar pelo depósito e contabilizar certinho quantos sacos tem lá dentro, depois ele tem que separar tudo que vai ser utilizado naquele dia, depois ele tem que separar por rotas e depois ele sai para fazer a distribuição do sal na fazenda. Se você começar só aplicando o fato de que ele tem que passar no depósito todos os dias antes de sair para distribuir o sal e separar o que vai ser utilizado no dia, aplica isso com ele durante 30 dias. Todos os dias, é regra isso. Você é o gestor ou você é o proprietário da fazenda, você está determinando que ele faça isso. Isso é uma diretriz, pessoal. Não tem nada a ver com o fato de ser autoritário demais. Não, isso é uma diretriz da fazenda. A partir do momento que você determina, com pouco tempo isso se torna um hábito. E esse hábito vai ser praticado com facilidade por esse funcionário pouco tempo depois. E depois vocês aplicam as outras etapas deste procedimento que você quer implantar. Outro benefício muito importante, evitar o retrabalho. Isso daí eu, eu tenho certeza que muita gente sentiu aquela pontada no estômago quando fala a palavra retrabalho, porque todo mundo já passou por isso. Muitas vezes um projeto ou uma atividade que a gente precisa fazer na fazenda, na hora que chega no final do dia você pensa, nossa, se eu tivesse saído para comprar aquela peça antes, eu não precisava fazer isso duas vezes com essa peça mais velha, a peça quebrou e aí depois eu saí para comprar a peça nova e trouxe de volta. Todo mundo sente na pele, porque sabe que isso é falta de planejamento. Às vezes a gente já até sabia que aquela peça não ia dar conta, mas por teimosia a gente faz, comprova que a peça não ia dar conta, para depois sair e comprar. E isso não acontece só com ferramentas, isso acontece com diversas atividades que acontecem dentro da fazenda. Então o retrabalho ele é um limitante muito grande para as nossas atividades. Outro benefício, a gente pode prever e se preparar para vários problemas. Isso faz parte do planejamento. Se você parar alguma hora dentro da sua propriedade e pensar qual problema pode ocorrer na minha atividade hoje. Só de você parar para pensar isso e colocar num papel, anotar quais os possíveis problemas, você consegue ter uma gestão de risco violenta dentro da fazenda. Vamos falar muito de gestão de risco aqui no Prado PEC Gestão. Você desenvolve senso de liderança, tanto para você quanto para os gerentes da fazenda. Até mesmo para os capatazes que comandam grupos menores de peões na fazenda. Quando você desenvolve a liderança, você pega todos aqueles conceitos da liderança junto com você. Pessoas que conseguem conduzir uma equipe para produzir um resultado. A gente para de pensar um pouco, isso eu gosto até muito que o próprio Antônio Schacker fala muito nisso, é que a gente acaba percebendo que aquele funcionário que fala, ah, é, ninguém consegue trabalhar comigo, 
meu serviço só eu que faço. Geralmente é um funcionário muito bom. Geralmente ele realmente executa o serviço dele com muita facilidade e muita eficiência. Só que não consegue trabalhar com ninguém. E isso muitas vezes é uma pessoa que a gente não consegue implantar liderança. Porque a liderança ela envolve relacionamento com outras pessoas, ela envolve empatia, você conseguir também, a partir disso, treinar outras pessoas e envolve produção de resultados com a colaboração de todos. E, gente, o resultado na fazenda tem que ser um resultado consistente. A partir do momento que nós temos as mensurações de qual está sendo o nosso resultado e qual resultado a gente quer alcançar, se a gente não tiver consistência, num mês a gente tem um ganho de peso violento na fazenda, muito bom, até muito acima do que a gente esperava, e aí o pessoal relaxa nas atividades. E aí no outro mês o ganho de peso vem muito abaixo do que a gente esperava. Então, consistência em resultados vem de processos bem elaborados, bem executados e transformados em hábito. Junto com isso vem o aumento de conhecimento na produção. Quando você passa a acompanhar tudo mais de perto, levantar indicador para várias coisas, anotar o que acontece dentro da fazenda, você passa a conhecer melhor a sua fazenda. Você passa a conhecer melhor os padrões que acontecem dentro da fazenda e coisas que você que já está ali há 10 anos não observava antes porque você não media. Mais benefícios que a gente tem é a implantação de metodologias. Gente, hoje metodologia comanda tudo que envolve resultado. Tudo que é desenvolvido sem metodologia, a gente está fadado ao fracasso ou ao excesso de trabalho para a produção de resultados. Até as fazendas que às vezes não têm muitos processos implantados, mas resolve comprar um novo equipamento, por exemplo, um vagão misturador, um total mix para a fazenda, é o método da empresa que te vendeu enviar um funcionário treinado para ir lá e distribuir esse treinamento para os funcionários que vão ficar responsáveis por aquele equipamento. Então o método deles, eles ensinam todo o método de como deve ser feito, como deve ser conduzida aquela ferramenta. E a empresa muitas vezes não cogita a possibilidade de te vender sem a entrega do serviço junto. É um método próprio da empresa. E não funciona só para essas empresas que distribuem. A partir do momento que a gente traz para dentro da fazenda e aplica na propriedade, a gente tem muita chance de desenvolver métodos consistentes. Com isso tudo, a gente consegue ter monitoramento de toda a propriedade, sem precisar de você, proprietário ou gerente, cuidar de um ponto extremamente operacional, onde você vai gastar seis horas com uma atividade extremamente pequena, ao saber delegar tudo corretamente e monitorar a partir desses funcionários que executaram de acordo com a sua metodologia, você consegue muito mais tempo para decisões estratégicas que é a função de gestão. Com isso tudo, com tudo rodando redondinho, com tudo sendo completamente monitorado e com a gestão nas nossas mãos, não só nós vamos ficar mais satisfeitos, mas os funcionários passam a ficar mais satisfeitos. Por diversos motivos. Tanto porque eles vão estar trabalhando num ambiente organizado e vocês não sabem a satisfação que o funcionário fica de poder trabalhar em um ambiente organizado em um ambiente sem, é, desculpem a palavra, mas um ambiente sem furdunço. Ele consegue entregar resultados consistentes porque o procedimento dita que ele deve fazer daquela forma. E dessa forma fica até mais tranquilo para novos funcionários que entrarem. 
Ele percebe que todo mundo faz dentro dos procedimentos. Se ele passar a fazer diferente, ele sabe que ele não vai ficar ali muito tempo. E aí, no final da conta, a gente tem funcionários satisfeitos. Quem sabe você, gestor, até não consegue implantar um modelo de bonificação para esses funcionários. Já que você tem metas, se essas metas forem batidas, a fazenda tem receita suficiente para dar bonificações para os funcionários. Isso é um modelo também muito interessante da gente conversar daqui para frente. Então, finalizar com uma frase também desse grande amigo Antônio Schacker, que é um mestre da gestão aí no Brasil inteiro, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Quem planta acho, colhe quase. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo. É, entre em contato com a gente, mandem direct lá no nosso Instagram. Se você não segue nosso Instagram, arroba pradoconsultoria.pec. Manda lá a sua sugestão, o que você achou dos podcasts. Os podcasts estão tendo uma disseminação violenta pelo Brasil. Estou recebendo mensagens do Brasil inteiro de pessoas satisfeitas com a praticidade que a gente passa as informações aqui. É isso que nós queremos fazer e nós queremos fazer isso com consistência. Esse é um podcast que chega até vocês pela Prado Consultoria de 15 em 15 dias. E se esse quadro que eu estou apresentando para vocês hoje, vocês acharem que é um quadro muito interessante, que a gente pode continuar desenvolvendo eles, fale com a gente que quem sabe um dia ele não vira um quadro semanal. E aí a gente consegue, em uma semana, trazer esse quadro, na outra semana trazer o Prado Pec tradicional comigo e com o professor Gilmar, que é a raiz de tudo isso daqui. Vamos pensar nisso? Mandem sua mensagem para a gente se você gostou. Se você não gostou também, manda sua sugestão. Vou achar fantástico poder adaptar cada vez mais isso daqui para a realidade de todo mundo. Tudo certo? Muito obrigado. Um forte abraço para vocês.